0: Ahojte, ešte predtým, ako sa pustíme do novej epizódy, vás chcem upozorniť na súťaž o 4 kalendáre plné nádherných astrofotografií. Dva kalendáre do súťaže venuje Tomáš Slovenský a dva Ondrej Králik. Princip súťaže sa dozviete na konci epizódy.
1: Vítame vás pri jubilejnom prvočíslovom 41. pokračovaní podcastu Slnečná zostava. Ja som Mariam Psár. Ja som Matúš Todorýžka. Dnes nám Matúš bude hovoriť uh, ako keby druhý diel nášho prvého dielu o Fermiho paradoxe, pretože sa budeme baviť o jednom z jeho riešení alebo... Áno. Príčin. Dneska sa budeme baviť,
0: budeme mať takú, precevo takú dilemu, takzvanú fosforovú dilemu. Viac už poviem po novinkách. Dobre, dajme si novinky, ideš prvý. Zase uh, verný svojmu. Tento pondelok sa prvýkrát odhrala veľká vec v Chica, uh, v Texase. Bol tam takzvaný wet dress rehearsal. Už sme si o tom hovorili, čo to je, takzvaná skúška mokrých šiat. V tomto prípade to znamenalo to, že oni oba stupne uh, Starshipu už postavili na seba a prvýkrát v histórii ich natankovali po okraj a neta- nenatankovali ich iba tekutým dusíkom, ako sa to robí počas testov, ale natankovali ich reálnym palivom, teda tekutým kyslíkom a metánom. Bolo to celkom zaujímavé pozorovať. Pozeral som tu chvíľku livestream. Veľmi som dúfal, že to nebuchne celé, lebo oni normálne ešte aj rozšírili ten bezpečnostný rádius Aha. okolo toho odpaliska, lebo to boli to sú tisícky tón tohto paliva Hej A to keby niečo, niečo zlyhalo tak to že minimálne to mohlo proste vystreknúť všade na vôkol. Pravdepodobne sa to mohlo kľudne aj nie, od niečoho vznietiť. Uh-huh. Ale nakoniec to dopadlo veľmi dobre. Museli to testovať s týmto reálnym palivom, pre tých, ktorých sa pýtajú, prečo sa nemohol použiť tekutý dusík lebo samozrejme tekutý kyselík a tekutý metán majú iné fyzikálne vlastnosti. Čiže, vieš, inak ti inak ti pôjdu cez tie trúbky, uh-huh. hej, inak sa ti budú správať pri rôznych teplotách, inak reagujú s rôznymi inými prúkami. Čiže ty potrebuješ mať tieto dáta, aby si vedel e, čo najlepšie simulovať ten uh-huh. e, reálny štartovací proces. E, predtým, ako sa pozrieme, čo bude ďalej, som ešte chcel povedať, že bolo, uh-huh. všetko prebehlo, očividne, ako sa plánovalo, až na jednu vec, ktorú ľudia nevedia vysvetliť, ľudia zvonka, a to je to, že v jednom bode sa vykonal že masívny purge, alebo by som nazval vy, vypustenie, detankovanie časti metánu z tej nádrže. Mm-hmm. A metán je taký, taký feature, vieš, šíbal. Že, šíbal, že on je veľmi zlý skleníkový plyn. Hej. On je 80x horší, alebo 80x lepší skleníkový plyn. Povedal to, ak sa na to pozeráš. že <laughs> skleníkový plyn než CO2. A teda jeho vypuštanie do atmosféry je veľmi... Nežiaduce. Nežiaduce, hej. Aj... Tento rok, keď buchol ten Nord Stream 2, vieš, ten, mm-hmm. ten podvodný ropovod. Bol vybuchnutý. Bol vybuchnutý. A tak on bol natlakovaný celý, lebo proste nemôžeš mať, ten, nemôžeš mať to celé dlhočízne potrubie prázdne, lebo tam proste by začala korózia. Tam by sa tešili, čo mohlo dostať. No a keď to vybuchli, tak celý ten natlakovaný proste plynovo, čo to je, tak proste všetok ten plyn, ktorý ho tlakoval, tak proste to bolo to, čo sa bolo na hladine. A on bol natlakovaný metánom, čiže vtedy vniklo, že extrémne množstvo mm-hmm. tohto metánu. V tomto prípade sa bavíme o relatívne zanedbateľnom množstve, hej, ale ono rieši sa to, že napríklad ten, že ten metán, ty ho, keď ho natankuješ a potom neštartuješ z toho raketov, ty ho nesmieš vypustiť do atmosféry, už kvôli reguláciám hej, od mm-hmm. štátu, ale musíš ho vlastne recyklovať späť, čiže musíš ho späť nasať do nádrží. A ľudia boli dosť takí, že, že to, čo to má znamenať, že to nie je dobré alebo čo, ale je, je možné a bez insajderských hovacích to bohužiaľ nevieme, že oni testovali nejakú vec, nejaké núdzové vypušťanie tohto metánu v prípade nejakého zlyhania alebo čo. Takže tam za tým kľudne môže byť nejaký reálny dôvod. Alebo to môže byť nejaké zlyhanie tej samotnej lode, ale to myslím, že zatiaľ nebolo vôbec takto postavené ani pozície Ilona Maska. ako si hovorili, je to veľký krok vpred, lebo zatiaľ sa takýto Agnie odohral a bolo to veľmi... Nevedel sa, ako to dopadne, že či, te, či veš, máš na sebe tie dve plechovice a natankuješ ich plné, nestlačia sa, neexplodú, nebude tam nejaká, nejaká slabina v tej celej štruktúre, ktorá exploduje, vieš. Takže toto, toto teraz prebehlo, prebehlo to relatívne úspešne a nasledovať bude test motorov prvého stupňa. Oni najviac testovali, že 14 motorov naraz, a nevie, nevie sa, či teraz budú všetkých tých 33 motorov skúšať naraz vznietiť alebo budú ich zapaľovať iba v nejakých skupinkách, ale bude to ešte zaujímavá podívaná a nič nebude potom brániť v podstate štartu niekedy toho koncom toho februára, začiatkom marca. Teda jedine FAA, tá letová agentúra zo Spojených štátov, ktorá musí vydať oficiálne povolenie na, ktoré musí dať povolenie na štát každej rakety, lebo už mm-hmm. musíš vyčistiť
1: okolo toho letový priestor a všetko. Hey, hey, takže to není len tak. Ja mám ďalšiu krásnu novinku. NASA a Pentagon budú spoločne vyvíjať raketu s jadrovým pohonom. Wow! No, NASA tvrdí, že tento pohon raket môže byť trikrát alebo dokonca viackrát účinnejší ako konvenčný chemický pohon, ktorý poznáme dnes. Riaditeľ NASA Bill Nelson uviedol, že cieľom tohto partnerstva je vyvinúť a predviesť pokročilú technológiu jadrového teplného pohonu už v roku 2027. Vďaka tomu budú môcť astronauti cestovať do hlbokého vesmíru a naspäť rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, čo je úplne... Vhodné, keď sa bavíme o ceste na Mars alebo kľudne aj niekam ďalej. V tomto jadrovom teplenom motore sa na generovanie extrémne vysokých teplot používa štiepný reaktor. Toto teplo sa odovzdá kvaplnému palivu, ktoré sa následne mení na plyn a to expanduje cez dýzu, čím motoru poskytuje ťah to je všetko, čo o tom viem a viem povedať. <sík> Páči sa mi,
0: ako si náhodil taký ten reportérsky, um, tú melódiu hlasu. Anto, to je veľmi zaujímavá téma a to, že to chcú predvezuť už v roku 2027, je veľmi ambiciozne, aj keď tam už sa veľa výskumu udialo v minulosti. Podľa mňa je to dokonca taká zaujímavá téma, že si ju dáme budúci týždeň ako našu hlavnú tému celého našeho rozprávania sa. Bude sa o čom rozprávať, určite.
1: Teším sa, jak do mňa vykydneš zase nejaké vedomosti.
0: Včera sa odohral prvý štart rakety Electron od spoločnosti Rocket Lab. Prvý štart, teda aby som bol presný, zo Spojených štátov. Táto spoločnosť sídli v Spojených štátoch, ak sa nemýlim, ale je zakladateľ aj veľká časť jej fungovania sa odohráva na Novom Zélande. Takže prvýkrát štartovala z americkej pôdy, špecificky z Virginie, čo je jeden zo štátov Spojených štátov. Dokonca aj táto misia sa volala, že Virginia is for launch lovers že akože Virginia je pre milovníkov štártov. Um. Nedali si Aj. námahu. Na palube boli tri satelity pre spoločnosť Hawkeye 360, ktoré majú údajne sledovať a analyzovať nejaké rádiové signály pomocou konštelácie satelitov. Hej. Akože teda ich má byť viacero. Neviem, čo to presne má znamenať. Ešte som to nestiel našudovať, ale... Hádam je to dôležité, keď do toho niekto nalial toľko peňazí, aby to dostal do vesmíru. Uh-huh. Toto je super vec, že sa to udialo, pretože to na ten americký trh priamo uh, pridáva novú možnosť posielania nakladov do vesmíru. Akože už aj predtým, si to mohol posielať z Nového Zélandu, ale je to prístupnejšie. Uh-huh. A je to super, že tá konkurencia iba rastie a rastie. A mňa to veľmi teší. Konkurencia vytvára pokrok a sme za to vďační.
1: Ja som ešte dnes spomínal, No. Na začiatku, že číslo našej epizódy je prvo číslo. Áno. Poveď, čo máš pripravené, lebo je to Áno, ja mám
0: pripravený môj tradičný uh, fun fact o prvočíslach pre vás. A, a neviem, či ste vedeli, ale číslo uh, 73 miliónov 939 133 uh, má takú zaujímavú vlastnosť. Uh, keď začneš z pravej časti postupne odstraňovať po jednom čísle, tak tie zostávajúce čísla sú tiež prvo číslo. Boom. Čiže... Hej, 79, 73 miliónov 939 tisíc 133 je prvo číslo. Zoberieš preč trojku, zostane 7 miliónov 393 tisíc 913, a to je tiež prvo číslo. Zoberieš preč ďalšiu trojku, zostane 739 391, aj to je prvo číslo. Zoberieš jednotku, máš 73 939, to je tiež prvo číslo. Zoberieš deviatku, zostane 7393, 7 393, to je tiež prvo číslo. Potom zoberieš trojku, zostane ti 739, je prvo číslo. Zoberieš deviatku, zostane ti 73, je to prvo číslo. Zoberieš trojku, zostane si sedmička, aj to je prvo číslo. Ja som ja, fascinovaný. Ja sa dúfam, že sú všetci pri, poslucháči mi dali tak fascinovaný, ako naša, naša zvukárka momentálne, lebo to je úplne, že čo sa deje. Ale aby sme neotáľali, Marian, poďme sa dostať k našej hlavnej téme. Dostaneme sa k téme a povedz nám niečo o fosforovej dileme. Ja by som chcel, aby si túto dnešnú epizódu začal ty a aby mm-hmm. si pripomenul, lebo to bola naša druhá epizóda, bol Fermiho paradox a ty si, ty si ju viedol vtedy a chcem, aby si ľudí uviedol späť do témy, čo je to Fermiho paradox.
1: Jasné, určite si ju vypočujte celú, ale ja vám to zhrnem takto, že mm, Fermiho paradox hovorí o tom, že vďaka Drakeovej rovnici, keď e, tam dosadíme za tie všetky premené dostatočné hodnoty, vychádza nám aj pri pesimistickom, aj pri optimistickom odhade, že, že vesmír by mal byť posiaty civilizáciami možno aj, že veľmi vyspelými civilizáciami ako sme my, alebo možno aj oveľa viac. Otázka zne, ak existujú, prečo sme o nich stále nepočuli. A existujú nejaké tri skupiny vysvetlení, napríklad, že mimozemšťane neexistujú, život na Zemi jedinečný a vzácny, alebo mimozemské civilizácie existujú, ale ešte k nim nedošlo ku komunikácii s nami, alebo zástupcovia mimozemšťanov sú už na Zemi, ale my ich nevieme vnímať. Dobre, do ktorej partie je ja, toto? toto. Takže je, je samozrejme asi 50 rôznych vysvetlení, ktoré spadajú do týchto troch kategórií. Neviem, či uh, toto sú nutne kategórie, alebo len také tie základné
0: vysvetlenia toho Fermiho paradoxu. No, to že... Veľmi hrubé kategórie. Veľmi hrubé, hej, ale toto spadá si do tej kategórie, že je možné, že život je extrémne vzácny
1: a že sme možno my prví. No kto... ide tam v princípe o ten great filter že ano. civilizácie často včas... dojdú k bodu, za ktorý sa nedostanú. Napríklad sa vyhubia vo vojne, alebo ich Ale to, vyhubí.
0: Toto je great filter, ktorý je úplne ešte na začiatku. Uh-huh. Že, že nemajú možnosť, že ten život nemá možnosť ani vzniknúť. Aha, okej. Okay. Čiže bavíme sa o tomto.
1: Bavíme sa o prechode z, z, z anorganických an, an, na organické. O abiogeneze. Yes, je vlastne
0: Vznik života bez... Z, z anorganických látok vznikne organická látka. Uh-huh. Áno, ja by som túto epizódu začal tým, že vesmír po veľkom tresku vyzeral úplne inak, ako vyzerá dnes. Hej. Nachádzali sa v ňom v podstate len tri prvky. Bol to vodík, helium a kusoček litia tam bol. Ale ako sme sa dostali do tohto bodu, hej, kde, kde my sme stvorení hlavne z uhlíka, ktorý vôbec neexistoval na začiatku vesmíru, hej. Supernový. Aj supernový, hej. Čiže postupne ako vesmír starol, tak akože vznikali rôzne hviezdy a tieto hviezdy pálili svoje palivo a potom sa z nich stávali, potom eventuálne sa z nich stávali obrovské červené obry, ktoré neskôr explodovali. A v procese, už, len to, tý, uh, už, už len v procese toho pálenia, toho paliva, vznikali pri tých obrovských teplotách, tlakoch a energiách nové prvky. ťažšie a ťažšie prvky. Ťažšie a ťažšie prvky. Čiže, čím je vesmír t- starší, tak tým sa v ňom nachádza viac a viac ťažkých prvkov, ktoré vznikajú pájaním, fúziou tých menších prvkov. Alebo ale môžu nové prúky vznikať aj štiepením nejakých uh, teda väčších prúkov. Ale to už je v podstate to isté, len naopak. Keď to počúva teraz nejaký fyzika si sa chyta za hlavu. Ale dôležité je to, že tieto prvky vznikajú v rôznych množstvách, pri rôznych procesoch. My tu máme pre celú tabuľku, ktorá vám prihodím k tejto epizóde, kde sú, je vlastne to periodická tabuľka prvkov a každý prvok má na sebe napísané, že ako
1: vzniká. Hej? Tak mohol by si Marian tak rýchlo vymenovať tie rôzne spôsoby? Jasné. Napríklad, teda, ako si spomínal, vodík a helium vznikli pri veľkom tresku. Niektoré prvky sa nachádzajú v hviezdach, ktoré majú nízku hmotnosť. Niektoré vznikli pri explózii bielých trpaslíkov. Niektoré teda nukleárnym rozpadom. Niektoré sa nevyskytujú ani že vôbec že v prírode. Niektoré vznikli explóziou neutrónových st- Hviezd, alebo supermasívnych hviezd. Uh-huh. A keby si tam v tejto tabuľke? On je pod e, dusíkom. Yes. E, 15. prvok e, má tam veľkú časť e, žltú, ktorá C- hovorí o explózii v masívnych hviezd a také, taký maličký oranžový puntík explózia bielých trpastíkov.
0: Áno. Fosfor je našou dnešnou hviezdou a <laughs> je to taký, taký para- paradox. Tá dilema spočíva v tom, že, že ono je strašne málo. Hej, je ho strašne málo v celom vesmíre a zároveň jeho strašne málo aj v slnečnej sústave, aj na Zemi je ho relatívne málo, ale aj napriek tomu je náš život založený vo veľkej časti na ňom. Hej. Okay. Aby som to dal do, do nejakých reálnych čísel. Hej. Výskyt fosforu. V ľudskom tele sa nachádza približne okolo 1% fosforu, možno trošku menej. V zemskej kôre je 0,1% fosforu. Na Zem sa dostal pravdepodobne cez nejaké asteroidy alebo meteority, ktoré boli bohaté uh-huh. uh, na, na fosfor. Uh, v slnečnej sústave je iba 0, 0,007 Percent. fosforu. Ek- extrémne málo. A otázka je, že ako to, že máš niečoho tak málo a že sa to stane nejakým základným stavebným uh-huh. uh, kameňom toho života hlavne. Hej? Uh-huh. Že, uh, pôjdem... Pozrieme sa na to neskôr, hej, akože o chvíľku, ale... A ešte jednu dôležitú vec, ktorú treba spomínuť, to je, že fosfor je extrémne reaktívny. Čiže ty sa v prírode nestretneš nikdy, ak sa nemýlimo, alebo takmer nikdy sa nestretneš s, s tým elementárnym uh, fosforom, že iba P. Mm-hmm. Hej, ve, ve, vždy to je nejaká zlučenina. A fosfór ich má požehnanie. A jednou ešte ďalšou vecou, ktorú má že veľa tých zlučenín nie je rozpustných vo vode. Mm-hmm. A keď sa nad tým zamyslíš že zdravým sedliackým
1: rozumom, tak keď chceš niečo používať na život, tak potrebuješ, aby to bolo rozpustné vo vode. OK, áno. Hej? A keďže že... ten život vznikol asi vo vode, tak to ma zaujíma, že teda, že ako?
0: Celkovo fosforie vo vesmíre uh, je 15. Na, uh, prvok. hej, na, Jak sa to povie? Je to 15. Uh, najrozšírenejší prvok. Čiže nie je ani v prvej desiatke. Hej? Je, je relatívne vzácny. Napriek tomu, ľudské telo tvorí vodík, hej, povedzme nejakých 60%, kyslík nejakých 24%, uhlík 12%, dusík 0,6%, potom máš kalcium, to je 0,24%, ale také, a potom máš uh, fosfor, ktorého je okolo toho 1%, hej, tam sa niekde hýbeme. To, sú, to je šest tých najzákladnejších prvkov. hej, a oni sú všetky na Zemi, že veľmi Početné. Hej? Na, máš na Zemi veľa uh, vodíka, máš, máš tu kyslík, voda, hej, mm-hmm. máš tu uhlík, máš tu dusík a kalcium sa nájde, hej, do kosti. A ten fosfor to, toho je, že strašne mal. A aj napriek tomu, vieš takto s povedať, že čo je to dôležité, čo je založené na fosfore uh, v biológii ľudí a celkovo medzi živými organizmami?
1: No, dostal si ma. Neviem takto z hlavy. Povedal si ešte zo, zo strednej, že ADP a ATP? Adenozín trifosfát. A čo to je? To je látka, ktorá vzniká pri fotosyntéze. Áno. A premene svetla na energiu.
0: Áno, čiže je to. Tak. Je to v podstate energetická molekula, yes. ktorú musí, tvoje bunky musia stále dostávať do seba, aby prežili. Mhm. Myslím, že tam je, že keby si ti zlyhal tento ADP cyklus v tele, tak si mŕtví veľmi rýchlo. Uh-huh. Hej. Ďalšia dôležitá vec, v ktorej sa nachádza fosfor, je DNA a RNA. Okay. Tie väzby tam sú proste... To sú fosforové väzby. A teda... Je to nevý... sú, sú to veci, ktoré sú extrémne nevyhnutné pre život. To, že sa život vyvinul so závislosťou na fosfore, napriek tomu, že aký je vzácny, tak nám ukazuje, že buď život na báze fosforu vzniká oveľa jednoduchšie, alebo že život na báze fosforu má oveľa väčšiu šancu prežiť. Uh-huh. Lebo my nemôžeme vidieť úplne do toho počiatku Zeme. My nie sme schopní vieš, už len tie geologické procesy zničili všetko, čo bolo na nejakom počiatku života na Zemi. Ono je kľudne možné a často sa to hovorí, že, že hľadáme mimozemšťanov, ale mali by sme začať na zemi. Uh-huh. Lebo ono je úplne pravdepodné. Pravdepo- je to možné, že, že vznikol život, ktorý je zalo- bol založený na niečo úplne inom, na nejakých iných chemických prvkoch, uh-huh. ale sa neujal? A... Ale sa neujal, alebo nebol úspešný. Uh-huh. Hej, evolúcia ho zničila. Vieš, ako neandertálci podobne.
1: Jasné. Slepá Že... vetva.
0: Áno, slepá vetva. No. Teda ten fosfor očividne je dôležitý. Je, je dôležitý pre vznik života vo vesmier ako celom. Ak to má byť teda život založený na uhlíku. Hej? Lebo môžeme uvažovať o rôznych uh, chemických kombináciách, ako by mohol by život existovať proste založený na uh, kremiku, alebo ako by mohli... Uh, byť hviezdy, získať vedomie, ako by mohli planety získať vedomie. Všetko možné vieme teoretizovať, ale zatiaľ poznáme len tento jeden typ života založený na, na uhlíku. Dobre, a teda, aký problém tu teda vzniká z tohto všetkého? Ten fosfor, jeho, jeho málo? Hej. Už nebudem horiť, že je vzácny som to povedal veľakrát dneska. A ešte to, čo som povedal predtým, že sa viaže na, do rôznych zlúčenín. Mhm. Čiže uh, formuje veľa v, rôznych molekúl, Bielý fosfor, biely fosfor, to je podľa mňa jedna z najhorších vecí. Povedz, že na čo sa používa tí, ako, ktorí nevedia. Ako zbraň, ako veľmi zlá zbraň. Chemická a, e, zbraň. Chemická zbraň, jeho vlastnosťou, takou nechutnou je to, že on je tak reaktívny, hej? preto sa fosforu v všeobecnosti vždy dá do nejakej zlučenie, lebo je extrémne reaktívny, ale tento biely fosfor je tak reaktívny, že on horí v atmosfére. Mm-hmm. Nemusíš zapáliť, on automaticky reaguje a horí. Čiže keď teba ako niekoho zasiahne kusok bieleho fosforu, tak to sa to nedá uhasiť, on sa ti začne zažierať do tvojej kože a musíš ho dať. Myslím, že som videl, že musíš ponoriť človeka do vane s vodou, aby si mm-hmm. prestal horieť. To ako... to používali v Sýrii nedávno. No. A aj na Ukrajine to používali. Hej, je to hrozné. Teda tieto zlúčeniny sú často nerozpustné vo vode, čiže biologicky použiteľný fosfor je ešte vzácnejší ako <laughs> celkový fosfor. Zároveň, keď vzniká v tých hviezdach, tak on vzniká len v niektorých hviezdach špecifickom, pretože že Type 2 supernova, čiže supernova typu 2. Uh-huh. A to sú špecifické, to je rozsah hmotnosti, myslím, že to je 8 solárnych uh, hmotností, ale nesmie to byť viac ako 50 a ne, 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 ne. čiže je to veľmi špecifická supernova, ktorá sa nevyskytuje. V galaxia rovnomerne. Napríklad na týchto, myslím, že v, v istom type galaxií sa vyskytuje veľmi zriedka. Zároveň pri tí, tie reakcie, keby sme sa mali poznať na tie samotné reakcie, kde sa zrážajú nejaké atómy a vznikajú z toho, vznikajú z toho nové prvky, tak šanca na vznik fosforu je veľmi nízka. A väčšinou vznikne iba nudný kremík. Hej? Ten, <laughs> vážne, akože je, proste, vieš, je všade veľa. Piesok ale že ten elektrón musí proste úplne, že presne na nejakom špecifickom mieste trafiť ten atóm, aby, aby vznikol z toho fosfor. Teda najprv myslím, že vznikne kremik 31, ktorý za niekoľko hodín uh, akože sa rozloží na ten okay. stabilný fosfor. Akože kremik je 31 je nestabilný izotop. Ďalšia vec je, že zistujú vedci v poslednej dobe, že. Ten fosfor je vo vesmíre veľmi nerovnomérne rozložený a jeho koncentrácia môže niekde byť extrémne nízučka a niekde na, naproti tomu môže byť extrémne vysoká alebo nie extrémne vyská, vyššia. Oni to zistili, oni sledovali hmloviny, sledovali krabiu hmlovinu a porovnali tieto výsledky s Cassiopeou A a zistili, že v tej uh, krabej hmlovine je oveľa menej fosforu, ako je v tej Cassiopei a. Z čoho vyplýva to, že ty môžeš sa dostať do nejakej obrovskej časti vesmíru, kde vôbec nemáš fosfor alebo máš ho v takom množstve, že je nevyužiteľný alebo že keby si ho chcel nejak akože industriálne získavať, tak by to bolo tak nákladné, že sa ti to vôbec
1: nevyplati. Takže je, že... minimálna šanca na vznik života, ako ho poznáme tu. hej?
0: No. Hm? No to, to som chcel povedať a to je taký koncept, že ty máš tu abiogenezu, hej? Čiže máš vznik organick- organiky z anorganiky. A on to bol pravdepodobne tak, že si mal nejakú tú primordial soup, hej, alebo takú tú protopolievočku, uh-huh. v ktorej si mal tieto všetky týchto šesť šes prúkov, si tam mal a môžem tam mal iné prúky, hej. A oni sa rôzne kombinovali medzi sebou v rôznych podmienkach a proste milión 500 tisíc krát to nevyšlo a potom to raz vyšlo a vznikla z toho jedna molekula, ktorá bola taká, že no a teraz potrebujem ďalších milión molekul, aby to proste je to uh-huh. je kombinatorika, vlastne kombinuješ kombinuješ, 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 kombinuješ a tým, že ten fosfor, jeho iba 1%. Hej, 0,1% v zemskej kôre, tak sa do tých vieš, rôznych reakcií dostáva pomerne. Čiže pomenej Musíš reak... Čakať, kým na ňo príde čiže... rád. Ale šta- štatisticky máš oveľa menšiu šancu, že ti vznikne nejaká uh, molekula, ktorá uh, obsahuje vôbec ten fosfor. Mm-hmm. A potom ti vznikne a môže to byť úplne zbytočná molekula. Hej. A tým, že my pozorujeme v tom vesmíre, že niekde je toho fosforu oveľa menej, niekde ho je trošku viac, niekde, niekde ho je ešte, ešte menej, tak si zober, že štatisticky sa ti, keď máš o polovicu menej uh, fosforu, už iba v tej polievočke, ako mm-hmm. si mal u nás, tak sa ti štatisticky znižuje tá šanca, že tam vznikne ten život, že
1: no exponenciálne. No,
0: milió... Neviem, koľko je to pri no. tom polovičnom znižení, ale myslím, že to sú uh-huh. že milióny, hej, menšia, miliónkrát menšia šanca. Či ty môžeš mať celú galaxiu, ktorá má tak málo fosforu, že tam š- život nemá šancu vzniknúť.
1: OK. Dá sa povedať, že niektoré galaxie sú plodnejšie ako iné. Keď to tak veľmi, tak ano,
0: hej, Áno, hej. hlavne, že to není rovnomerne rozložené, čiže mm. nemôžeš počítať s nejakým modelom, ve, že, že hovoríš o tej drajkovej rovnici mm-hmm. a tam ten fosfor by mal byť nejak započítaný, proste, mm-hmm. podľa najnovších zistení. Ale uh, toto riešenie Fermiho paradoxu je také optimistickejšie ako uh, väčšina ostatných. Lebo akurát dnes, hej, od dneska to bude iba lepšie. Mm-hmm že v budúcnosti bude zomiera, budú zomierať ďalšie hviezdy, bude sa vytvárať viacej toho fosforu, bude e, teda galaxia bude v podstate. jak by som to povedal, úrodnejšia, mm-hmm. prostne s splynutím času. Teda čím dlhšie existuje vesmír, tým viac fosforu, tým viac e, väčšia šanca na vznik inteligentného životu e, na báze uhlíku, ktorého je fosfor očividne nedeliteľnou súčasťou. A ono toto vlastne toto riešenie fermého paradoxu podporuje ďalšie to riešenie, že, že sme, že firstborn sme tí prví, čo, sa na, čo, čo vznikli, hmm. že žijeme v m- relatívne mladom vesmíre no, vo veľkých uvodzovkách a že lebo Fermiho paradox neho- nehovorí o tom, že či existuje život vôbec, ale že či existujú nejaké staré civilizácie, ktoré už kolonizovali vesmír pred nami, a ktoré by sme teda my mohli vidieť nejaké náznaky toho, že existujú. Hej. Čiže hmm. je to optimistická budúcnosť pre futuristov je uh, tento riešenie Fermiho paradoxu dosť smutné. A celkovo je, ne, ne iba toto riešenie fermého paradoxu, ale tieto zistenia o nerovnomernosti uh-huh. fosforu v galaxii a vo vesmíre ako takom, lebo ty keď ideš niekam kolonizovať nejakú blízku hviezdu, a ktorá má málo fosforu, uh-huh. tak si seriózne limitovaný tým, že koľko ľudí tam vieš uh, uživiť, koľko uh-huh. ľudí tam vieš prežiť. Musíš si spraviť nejaké odhady, koľko fosforu potrebuješ na jedného človeka. Uh-huh. Hej, Či, koľko potrebuješ mať fosforu v tých uh, zvieratách ktoré ten človek bude jesť, alebo alebo v v tej celej biosfére, ktorú tam musíš vytvoriť pre toho človeka. Čiže ty reálne môžeš nejakou matematickou kalkuláciou zistiť, že koľko je tvoj strop, koľko ľudí môže prežiť. Samozrejme, dalo by sa ťažiť ten fosfor tiež. Vedeli by sme ho vyrobať industriálne pomocou urychľovačov častíc, ale to je zatiaľ v nedohľadne poprvé, nejaká masová produkcia fosforu a aj keby to bolo v dohľadne, tak by to bolo... Najskôr že oveľa náročnejšie ako proste kam a ten fosfor nájsť. Hej. A pozeral som sa, že keby sme rozobrali celú slnečnú sústavu v podstate, tak by sme mohli mať dosť fosforu na to, aby sme uživili okolo slnka Zonov. Oh. Ale, ale hej, ale už sa bavíme o tom, že by sme museli rozobrať celú slnečnú sústavu. Hej. Že... Že tiež
1: ani na dva roky robota. Hey, a s
0: tým, že by sme museli pravdepodobne aj zo slniečka niečo vyťahovať. Vieš, ak sme sa bavili, že dá sa, mm. dajú sa ťažiť prvky aj zo slnka teoreticky a to tiež starlifting, ako sa to volá, je mm-hmm. téma sama o sebe a uh, hudba svetlej budúcnosti. <laughs> Nakoniec som sa ešte chcel vrátiť tomu, že možno ste zaregistrovali, že pred pár rokmi na Venuši bolo také veľké halo, že tam sa našli v atmosfére známky fosfénu, mm-hmm. čo je fosfín, teda dúfam, že som to dobre preložil do slovenského väzbového koncovkovania. Fosfén je jedna krysí, v podstate, je extrémne jedovatý. Je zaujímavé, že na venúši sú krysí. Všade sú. Hadi a krysí. Som... Nie, ale že on je, on je jedovatý pre všetko, čo je, čo potrebuje kyslík. Okay. Ale anorganický život ho vie produkovať. A preto z toho bol také veľké halo, lebo ten fosfén je extrémne reaktívny a teda keby ho ne, niečo neprodukovalo kontinuálne, tak by najskôr okamžite v tej atmosfére zreagovala a zmizol by a neboli tam by tam po ňom známky. Bol to taký ukazateľ, že možno tam je niečo živé, možno v tej, vo vysokých vrstvách atmosféry Venuše sú nejaké mikroby, ktoré produkujú fosfén, ktoré sú, mm-hmm. žijú anaeróbne, ale zároveň sú samozrejme možnosti, ako môže tento fosfén vznikať anorganicky, takže to nie je nič definitívne. Ale bola by to sranda, keby vieš, hľadaš celý čas život na Marse a potom ho nájdeš na Venuši. Mm-hmm.
1: A celý čas tam bol.
0: Takže to je asi to, čo som chcel povedať k tejto fosforovej dileme. Ale ešte nakoniec, hej, že tá fosfora dilema nie je len to samotné riešenie toho fermiho paradoxu, ale je to aj tá otázka, že že ako ten život mohol vzniknúť vôbec s takýmto malým množstvom fosforu na Zemi, že dnes máme v oceánu ešte menej toho fosforu ako, ako je v zemskej kôre. a teda tieto reakcie, tieto hody kockov, he, že aké molekuly ti vzniknú, boli vtedy nemuselo byť vtedy oveľa viacej fosforu uh, v tých pravekých moriach pravdepodobne, aby vznikol mm-hmm. ten život, ale to sa už najskôr nikdy s istotou nedozvieme, kým nevynajdeme stroj času.
1: Už sme vynašli, len ešte nevieme. Ešte nás... Na... Hey, teraz... Ešte sme sa neboli pozrieť. Teraz
0: zaklopeš, hej.
1: Hej. Čo? Anyways, ďakujem ti za krásny fosforový pokec. A zároveň by som ešte na záver tejto epizódy chcel našim poslucháčom povedať novinku. Chystáme tretí čitateľský klub. Budeme čítať tretiu knižku a Matúš vám povie, že ktorá to je.
0: Ano, je, to, je to knižka od... Uh... The most legendary. most legendary Artura C. Clarke, ktorý, ktorého určite ste sa s týmto menom už stretli. Kniha sa volá Stretnutie s Rámom, alebo Rendezvous with Rama. Je to veľmi pekná kniha, ja som začal včera čítať už som v peti nekam. Wow. Určite odporúčam je to je to veľmi pekne písané a teším sa, keď sa budeme o tom rozprávať, lebo mm-hmm. určite bude o čom. A Aká je rieš... premisa, za, za... premisa? je taká, že do slnečnej sústavy priletí O'Neillov cylinder, ktorý nejaví žiadne známky komunikácie ani ničoho a
1: ľudia idú samozrejme zistiť, že, že čo. A idú sa stretnúť s to tým rámom. O O'Neillovom cylindri máme tiež epizódu, ktorú si nájdete všade, kde nás hľadáte vždy. A o tejto knihe sa budeme rozprávať teda 19. februára, ak si správne spravedám. 19. februára vidie epizóda, takže dovtedy si to môžete prečítať s nami, podeliť sa o dojmy. Alebo... Videl, som,
0: videl som, že na Martinu sa to predávajú aj v českej, v slovenskej verzii, no. dokonca myslím, že aj tí z vás, čo máte čítačku kníh, tak mali tam aj elektronickú verziu. Alebo si to spírate, takde.
1: Alebo nie. Marian, ty moralizátor. Tak ďakujeme za posluch. Matušovi vysvetlím, ako funguje právo, potom... Ja som Mariam Sar. Ja som Matuš Tudoriška. Toto je Slnečná zostava a my sa počujeme o týždeň.
0: Čau. Ďakujeme, že ste nás počúvali až do konca. A teraz súťaž. Do stredy 2. februára o 15.00 nám pošlite na náš e-mail snečná akú tému by ste privítali v našom podcaste. Pred natáčaním novej epizódy vyžrebujeme 4 výťazov krásnych kalendárov od astrofotografov Andreja Králika a Tomáša Slovenského. Veľa šťastia!